0: Hej. Dziś rozmawiamy z Kamilem Ratajczykiem z konserwatywno-liberalnego stowarzyszenia Koliber, promującego idee takie jak wolność jednostki czy własność prywatna. Witaj Kamilu. Witam, dzień dobry, cześć. Cześć. I dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie trochę o liberalizmie i może ja chciałbym właśnie zacząć od tego, żebyś nam przedstawił ze swojej strony co twoim zdaniem, i, i z perspektywy też stowarzyszenia, które reprezentujesz, co to w ogóle znaczy liberalizm? Co to jest? Na czym to polega? Również, co to znaczy bardziej szczegółowo konserwatywny liberalizm, bowiem też, że naciskaliście bardzo, że, że to jest tak odmiana, którą, że tak powiem, promujecie. Oraz dlaczego w ogóle to jest wartościowy światopogląd, dlaczego ktoś chciałby móc zostać liberałem?
1: O, czym jest liberalizm? To jest też ciekawe pytanie, bo jeżeli byśmy zapytali kogoś na przykład w Stanach Zjednoczonych, kto, kto to jest liberał, pewnie zupełnie inaczej by odpowiedział, niż kto to jest liberał w Europie ale my raczej nie jesteśmy tymi amerykańskimi liberałami odnoszący się tutaj bardziej do liberalizmu, jeżeli chodzi o obyczajowość, to bardziej progresywizm, tutaj nasz europejski nur. Dla nas liberalizm, jeżeli chodzi o stowarzyszenie koliber, to jest koncepcja państwa minimum, wycofania się państwa z relacji społecznych, ograniczenia jakby tego państwa, do minimalnych tutaj tylko tych najbardziej potrzebnych elementów, czy to chodzi tam o kwestie infrastrukturalne, czy właśnie zapewnienia bezpieczeństwa, czy równości prawa, a nie, nie że są równi, tylko równouprawnienia, czyli jakby stosowania tego silnego, tutaj koncepcji silnego państwa minimum, czyli że państwo ma być małe, ale ma być kompetentne w swoich działaniach. No i tak to w skrócie, jeżeli chodzi o co my uważamy, czym jest liberalizm, a my jesteśmy konserwatywnymi liberałami, czyli uważamy, że ten liberalizm jest jakby najbardziej efektywny, na przykład ekonomicznie, Uważamy. no i tutaj myślę, że można się w taką merytoryczną polemikę wdać właśnie, że ten liberalizm ostatecznie okazuje się być najbardziej efektywny ekonomicznie, też chodzi o taką jak podstawę akcjomatyczną tego, że uważamy, że państwo nie ma jakby kompetencji takich do tego, żeby w ogóle ingerować za bardzo w to życie obywateli. Z drugiej jednak strony jesteśmy konserwatystami, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe. przywiązujemy wagę do takich rzeczy jak patriotyzm, do rodziny. Do, uważamy, gdzie wyznajemy, nie wiem, może ja, bo to jeszcze potem to sprecyzuję bardziej tego konserwatyzmu ewolucyjnego, czyli że nie można jakby przerywać pewnych naturalnych tradycji etc. przechodzących z pokolenia na pokolenie. I zapytałem się, dlaczego uważam, dlaczego tak uważamy, że to jest tą dobrą ścieżką? Nikt nie jest dobrym sędzią w własnej sprawie, więc nie powiem, o jesteśmy super teraz i w ogóle to jesteśmy najlepsi, bo też zakładam, że mogę się mylić, bo zawsze w takich kwestiach trzeba zakładać, że można się mylić, szczególnie, że nie ma jakby ostatecznie empirycznego dowodu, która ideologia jest najlepsza, ale uważamy, że jesteśmy ruchem, który nie zapewnia jakichś tutaj myśli utopijnych, że nasze społeczeństwo, jak już wprowadzimy utopijny schemat, to już będzie świetnie i w ogóle wszyscy będą szczęśliwi, nie uważamy, że jeżeli chodzi o liberalizm, to po prostu gdzieś tutaj tak merytorycznie, empirycznie najlepszy, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, Uznajemy wolność za przynależną każdej jednostce. No i tutaj ktoś może mi powiedzieć: że Wolność nie jest najważniejsza. No wtedy nie będę mógł się z nim kłócić. No jakby jest to pewien już paradygmat, pewne wyjście z pewnej pozycji. No i jeżeli ktoś nie uznaje wolności za wartość, no to trudno mi z nim dyskutować. No dobra. Wychodzicie z
0: innych założeń po prostu wtedy, tak? No właśnie, No i
1: trudno, tak. No okay. i. Jeszcze tak może ten konserwatyzm, a już tutaj bardziej wchodzą takie kwestie filozoficzne. Uważamy, że je, jeżeli uda nam się urzeczywistnić to państwo liberalne, liberalną gospodarkę, wprowadzić mechanizmy austriackiej Szkoły Ekonomii do funkcjonowania e, ekonomicznego państwa, e, to w życiu ludzi może pojawić się pewna pustka. E, nie, ten konserwatyzm ma odpowiadać na pewne takie potrzeby duchowe e, tych ludzi, Zderzą się z tym wielkim światem, który będzie ich tutaj pociągał takimi hedonistycznymi pokusami. I ten konserwatyzm ma być odpowiedzią na taką pustkę, która może się pojawić w społeczeństwie, które będzie, będzie dostatecznie dostatne, żeby nie musieć robić zbyt wiele z przymusu i poszukiwać sobie jakiegoś celu, jakichś wartości. I tutaj odpowiedzią jest konserwatyzm nasz, okay, nasze ja. wydarzenia. Jasne,
0: ja mam ja w ogóle generalnie ja tak mam, na początku rozmowy jeszcze miałem takie delikatne obawy, że się za, za dużo będziemy zgadzać, że tak powiem, prawda, więc ja będę starał się też trochę szukać dziury w całym, że tak powiem, w niektórych kwestiach, ale ja mam generalnie szereg pytań do tego wszystkiego, co tutaj padło, natomiast wydaje mi się, że, chcieli, że powinniśmy zacząć w ogóle od tego, od wolności, ponieważ jak zauważyłeś, jak słusznie zauważyłeś, Wolność jest taką podstawą paradygmatyczną w ogóle w wszelkich filozofii liberalnych, że to jest wartość sama w sobie, że należy do tego dążyć, wolność jednostki, i to się rozszerza później, prawda, na działanie tej jednostki na wolnym rynku, prawda i tak dalej, ponieważ w taki właśnie, no to się, no w sensie wiem, że to amerykański liberalizm to jest no, trochę co innego, natomiast te, te wszelkie inne jego warianty poniekąd z niego wyrastają, może nawet nie tyle z amerykańskiego stricte, co z anglosaskiego bardziej szerzej, szerzej, szerzej rzecz ujmując. I. W takim razie ja myślę, czy, czy moglibyśmy w takim razie zdefiniować, co to właściwie jest ta wolność, i może i, i nawet jeżeli, i nawet jeżeli. Rozumiem, że się, że się uznaje to jako, jako paradygmat w liberalizmie, prawda, ale y, dlaczego ta wolność jest taka ważna? Oraz y, jak, mógłby, jak mógłbyś chcieć na przykład przekonać kogoś? Kto nie, nie wyznaje takiej tezy, kto by powiedział, że wolność, no, że może jest ciekawa, ale, ale nie jest to coś, za co warto tam się bić, czy coś takiego, prawda? Więc, więc jak byś to mógł rozwinąć jeszcze?
1: Gdybym rozmawiał z kimś religijnym, katolikiem, powiedzmy precyzując tutaj, to powiedziałbym, że wolna wola jest prawem boskim i jak, jakżeż człowiek śmie podważać boskie prawo. Sam też jestem katolikiem, więc do tej tezy mogę się skłaniać. Ale gdybym miał. Przenieść się tutaj niczym już na grunt prawa naturalnego i próbować uargumentować się odrywając to gdzieś od e, takich wątków ponadnaturalnych. No, pewnie bym wskazał gdzieś przede wszystkim na sferę emocjonalną, czy sam chciałbyś być, żeby to ktoś ci mówił co masz robić. E, Trudno myślę, właśnie do, do paradygmaty są tym, że są paradygmatami, że zakładamy. Ja po prostu uważam, czuję, że jest mi wolność mm -hmm. potrzebna. I może się urodziłem już w takim społeczeństwie, gdzie ta wolność była bardziej e, powszechna i alergicznie reaguję e, na wszelkie próby pozbawiania mnie jej. E, nawet mimo, że na przykład no, je, nagrywamy to w czasach epidemii, jakby mm -hmm. jestem świadomy tego, z czego wynikają te obostrzenia. Mhm. Ale z drugiej strony to moja ta wewnętrzna właśnie alergia trochę mi pozbawiona, no, no nie fajnie, Kamil, nie? To, to nie, nie jest tak miło, że ktoś ci odbiera tą wolność wyboru. Więc myślę, no, skoro jest to paradygmatyczne, to odwołuje się gdzieś z tych jednostk. Oczywiście ja mógłbym tutaj. Przytaczać kwestie i filozoficzne i Smitha, ale też myślę, że to ani półtorej godziny by tam Jasne. nie
0: starczyło.
1: Nikogo nie przy, przekonam, jakby Filozo taką rozprawę
0: mówić na trzy godziny. Jasne, to też jest prawda, że filozoficznymi argumentami się niekoniecznie przekonuje ludzi, więc to słusznie zwróciłeś uwagę na tę epidemię. Do tego jeszcze wrócimy na, na, sam, na sam koniec bardziej, myślę. Natomiast je, je, ja bym jeszcze chciałbym nacisnąć, co to właściwie ta wolność jest w takim razie? Czy to jest wolność, jak rozumiemy, właśnie. Te wolność, bo jeżeli to jest taka ważna podstawowa rzecz, to wyda wypadałoby też umieć przedstawić to komuś, prawda? Kto właśnie kto nie jest tym zainteresowanym? Czy to jest wolność, na przykład, czy to jest wolność raczej od czegoś, czy to jest raczej na przykład wolność do czegoś, bo takie koncepcje też się czasem spotyka, więc jakbyś jakbyś mógł wyjaśnić, co, ta właściwie, co to właściwie oznaczy to bycie wolnym z na, perspektywy liberalnej? Na...
1: Na pewno daleko mi jest, a konkretnie w ogóle nie jest mi blisko do wolności do, bo jakby mm -hmm. dla mnie to jest toksymoronem. Wolność, gdybym tak miał w najkrótszym definicji, to możliwość podejmowania wyboru, możliwość, możliwość działania poza ograniczeniami. Oczywiście mm -hmm. tutaj można postawić, a co jeżeli ta nasza wolność ingeruje w wolność drugiej jednostki, no tu na to. Z takiej najprostszej definicji libertariańskiej można stosować zasadę niekrzywdzenia, czyli moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej jednostki. Więc tak w największym skrócie to tak, to wolność to jest ta możliwość podjęcia wyboru, działania bez zewnętrznej kontroli nad naszymi działaniami, a czy, a wolność do to jest oksymoron, nie ma wolności do to, już są uprawnienia, uprawnienia. Nie, nie, nie. nie. Semantycznie nie. mi się to nie zgadza.
0: Znaczy ja się tutaj akurat tak najbardziej zgadzam. W sensie można mówić o prawach do czegoś co najwyżej, prawda? A nie, nie tyle wolności do czegoś. To są, to są troszkę y, dwie różne kwestie. Natomiast jeżeli mówimy o wolności jako brak ograniczeń, prawda? No mniej więcej przynajmniej y, brak, y, brak przymusu, tak? Może byśmy lepiej to ujęli, no tak, Może bardziej, tak. Może Ale właśnie, bo to, to, to się pojawia Mówię,
1: pytanie... decyzji. Po o, to jest moim zdaniem najlepsze. Jeszcze raz? proszę jeszcze
0: tak. Możliwość
1: podejmowania Aha. decyzji to jest to dla mnie taki najlepiej oddający klucz tego. Rozumiem. Trudno to w... krótko streścić, zawsze w jakieś hasło, zawsze uważam, że te hasła są zwodnicze bardzo i nie oddają sensu
0: idei. Ale no rozumiem. Tak, tak. Ale mam takie pytanie tutaj, ponieważ jesteście konserwatywnymi liberałami, prawda? Tak. I konserwatyzm jednak z definicji no to, to jest chęć zachowania zastanych struktur, tak? Upraszczając zachowania tradycji, a przynajmniej, a przynajmniej nie porzucania jej pochopnie. Tak, W sensie, że jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany, to robimy to stopniowo i powoli, i jesteśmy ostrożni co do tego, i jesteśmy raczej. Siła zachowawcza, prawda? Dobrze, tak na Nie, na razie tak, wszystko... nie, tak, tak nie, nie, ale tak?
1: To... właśnie. Mhm. E... No niekoniecznie bym powiedział, że konserwat z XXI wieku w Europie to jest chęć zachowania zostanych struktur, bo ja nie chcę zachować aktualnie zastanych struktur, jeżeli chodzi na przykład o kwestie państwa. konserwatyzm to jest aktualnie, przynajmniej w mojej opinii, bo nie chcę tutaj rozciągać tego na oku gdzieś tam nauk politycznych. To jest pewien zestaw wartości, zestaw wartości, których dążymy. Nie uważam, żeby na przykład gdzieś w XVIII, XV, XV wieku ludzie postępowali zgodnie do. Całkowicie zgodnie z tymi wartościami, które my aktualnie wyznajemy, czy ludzie się nie mordowali w XIV wieku, mordowali się tak. i gocili, etc., etc., to nie znaczy, że tamte czasy były jakoś lepsze. Po prostu ten konserwatyzm to jest odniesienie się do pewnego zestawu wartości, czy u nas odnoszących się właśnie do nauczania chrześcijańskiego, do, też do tradycji, ale niekoniecznie do jakiejś tam. Niekoniecznie do konserwowania aktualnie zostanych struktur. Chcemy je zmieniać w pewien sposób.
0: Okej, okay, ale rozumiem, ale, ale z zachowaniem pewnej ciągłości, tak jak mówiłeś na samym początku. Tak, początek, to, także,
1: tak? No to jest też pewna postawa, okay. właśnie ogólnie jesteśmy przeciwnikami rewolucji. Okay. Jako, że Dobra. rewolucja, niezależnie od jakby swojego charakteru czy barwy, Zawsze prowadzi do zniszczeń, zawsze prowadzi do przerwania właśnie tej ciągłości pokoleniowej. Mhm. I ostatecznie suma summarum i są tego, jest więcej negatywnych tego potem. Te, um, <summa summarum jest więcej negatywnych efektów tego niż pozytywnych. I jeżeli na przykład przykładem jest właśnie ta rewolucja francuska chyba mhm. najbardziej znana rewolucja no to... w historii człowieczeństwa. Wi wiadomo, to. Tak? Która gdzieś tutaj, jeżeli się chodzi na historię w szkole i tam jest, o, super, rewolucja francuska, tak tak wiele nam dała. Nie wiem, no, czy tak jest jest... w
0: szkołach, szczerze mówiąc teraz.
1: Ale... Nie, to
0: znaczy,
1: rewolucja francuska jest generalnie przedstawiana pozytywnie. A jeżeli chodzi na przykład o konstytucję i tak dalej, zmiany te prawne, które zaszły we Francji, to zaszły przed rewolucją. Mhm. To rewolucja, rewolucjoniści byli w ogóle jakby już nie było tutaj w takie bardzo historyczne szczegóły czy prawne, to rewolucjoniści przysz, przyszli trochę na gotowe i działali już po, po factum po tym, jak zaszły pewne zmiany prawne. Możemy się tutaj deliberować, czy rzeczywiście król ro, roztrząsnąłby cały ten ruch i tak dalej, no, ale to jest gdybanie, a prawda, a fakty są takie, że mieliśmy już pewne zmiany, te, powiedzmy prawna zgodne z prawem i tak dalej. Przyszła rewolucja ciach i potem mieliśmy zamieszanie Wande, tam na, nie, już na przykład tak znane powstanie Wande i nie jest jak rewolucja francuska, hmm. warto w tym kontekście wspomnieć. O rewolucyjnych ślubach, na przykład, Jasne. jak się wyglądało ludzi wspólnie tam i
0: tak. To jest, to, jest, to jest kolejny temat, też taki trochę dramatyczny, ale miał, chciałem nawiązać jeszcze do tego konserwatyzmu wracając, ponieważ. Okej okay, rozumiem, że, że tak, że zmiany tak, ale zmiany, ale zmiany tak, ale przy zachowaniu, że tak powiem, ciągłości tego, co było dotychczas nie odrywanie tak? tego w całości. Dobra, i chodzi mi o to, że. Mm, przy tego typu rzeczach, przy tak jak mówisz, pewnym systemie wartości, zachowaniu rzeczy takich jak rodzina, czy tam tradycja, prawda, i tak dalej, to są wszystko pewne struktury, które dają człowiekowi, który wchodzi do społeczeństwa, pewną formatkę, do której, której stan, pewien stan domyślny, do którego powinien dążyć, który jest przedstawiany jako wartościowy, jako coś, do czego nam należy aspirować, i tak dalej. I wiele osób by powiedziało, że taka formatka tradycyjna. Nawet taki tradycyjny model rodziny, cokolwiek, prawda? W sensie jest. To tradycyjny model rodziny to jest jeden z wielu tych elementów tego, tego, tej tradycji, że to jest pewien, pewien, pewna rzecz, która tę wolność, o której mówiliśmy zaś cały czas, ogranicza. Ponieważ sugeruje ci, że pewne rozwiązania w tej dziedzinie są lepsze, a inne są gorsze. I nawet jeżeli podejdzie do tego w sposób, powiedzmy, liberalny, że możesz sobie żyć tak, jak chcesz, ale my powiemy, że jeżeli żyjesz w ten sposób, to to jest niewłaściwe to niektórzy by powiedzieli, że to jest pewien sposób ograniczania wolności. I tutaj, Bo w Polsce poza takimi właśnie liberalizmem, że tak powiem konserwatywnym właśnie takim, że nastawiamy się na wolność, ale głównie ekonomiczną, no też są osoby, które się nazywają liberałami głównie z nacisku światopoglądowego, prawda? No oni by się z wami nie zgodzili raczej. I jak jakbyś jak jak pogodził, jak godzisz tą kwestię liberalną i... Nacisku na wolności wraz z naciskiem na tradycję, która jest pewną jednak ramą dla, 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 dla tych wolności, prawda?
1: No tak, ale jak sam zauważyłeś, my nie postulujemy jakby tego konserwatyzmu formalnego, w sensie, że nie, nie będzie prawa, które będzie realizować nasz światopogląd na obyczajowość i tak dalej ten konserwatyzm obyczajowy będzie się przejawiał raczej przez promowanie pewnych postaw już nie, nie przez państwo, tylko gdzieś społecznie i tak rzeczywiście jest to pewną formatką, jak ująłeś może też zaasymiluję to słowo, no ale z drugiej strony spójrzmy na to tak, mam prawo sam wybierać pewną swoją drogę życia, mam prawo jakby kierować się pewnymi wartościami, mam prawo je promować. Państwo nie byłoby liberalne, gdybym ja nie mógł promować postawy konserwatywnej. Tutaj wycofujemy się, oczywiście, jak sam zauważyłeś, dajemy tą możliwość, że my, masz dla nas, że według nas jest to najlepsze rozwiązanie dla ciebie, wszędzie takie, takich wartości, ale jeżeli chcesz iść swoją drogą. Oczywiście ktoś tutaj może, właśnie jak zauważyłeś, zarzucić. No, ale no, to nie jest do końca takie liberalne. Ktoś będzie tam pod ostracyzmem społecznym, etc., etc., et ale z drugiej strony. Jak my mamy zmusić ludzi, żeby nie, nie stosowali ostracyzmu wobec ludzi, którym nie podoba się, jak postępują? No to też by było antyliberalne, tak? no to my w tej sferze, w której nie da się tego regulować, tej obyczajowej, której nie powinno się regulować, postulujemy takie rozwiązania jakieś rozwiązania istnieć muszą, zawsze mhm. będą, stałcą się, my uważamy, że to jest najlepszą drogą, a no, jakieś i tak wykształcą, nie ma nie, nie, niemożliwe, żeby istniało społeczeństwo bez jakichś obyczajów, etc. etc.
0: Jasne, czyli bo, bo właśnie, bo też podrążę tutaj to jeszcze to troszkę, ponieważ niektórzy powiedzieli właśnie, że presja społeczna, tak? czy presja rodziny, czy presja tradycji, nawet czy pewnych struktur nawet poza państwowych, nie wiem, jak kościoła, prawda, czy coś takiego. To też jest, nawet jeżeli nie idą za tym formalne obostrzenia, że czegoś nie wolno ci robić, bo spotka się za to kara prawna, Yy, tylko jeżeli spotkacie kara w postaci właśnie w, w presji społecznej czy ostracyzmu, yy, ktoś by powiedział, że to też jest forma yy, ograniczenia wolności, więc nie wiem czy, na przykład, czy, czy dobrze rozumiem te wasze postawę powiedz mi, powiedz mi czy to dobrze rozumiem, że przy tego typu wszelkich yy, rzeczach należałoby Dążyć do tolerancji po prostu tego typu rozwiązań, które nawet nie wpasowują się w tę formatkę, które, którą uważacie za właściwą. To znaczy, jeżeli ktoś powiedzmy uważa, że chciałby żyć sobie po swojemu i nie robić tego wszystkiego, co waszym zdaniem jest słuszne, to yy, my możemy, w sensie ludzie mogą powiedzieć, że to się nie podoba nam, ale na przykład, gdyby ktoś chciał. Jakąś formę właśnie, nie wiem, yy, prześladowania, w sensie takiego, nawet nieprawnego mam tutaj na myśli, prawda? Ale jakiegoś społecznego, takiego oddolnego, prowadzić wokół, wobec ludzi, którzy yy, nie wpasowują się do tej formatki, to rozumiem, że państwo liberalne powinno bronić takiej osoby, która się do tej formatki nie wpasowuje, ponieważ jej wolność jest ważniejsza w tym momencie, niż wpasowanie się do tej formatki. Czy dobrze to no rozumiem?
1: Tak. tak, tak, tak. No bo tutaj. Wchodzimy na kwestię tego, że na gruncie państwa liberalnego jesteśmy równouprawnieni, państwo zapewnia bezpieczeństwo i pewne nie, nie ingerencje jednych jednostek w życie jednostek, w sensie życie, zdrowie, posiadanie, etc. etc. Więc my dajemy pole do układania, nawet, jeż, nawet jeżeli ktoś wyjdzie poza tą formatkę i może robić rzeczy, które kompletnie gdzieś odchodzą od zwyczajowości, jaką my promujemy, ale pewna sfera jego praw pozostaje zachowana, wynikając je, ma swoją wolność, ma swoje prawo do posiadania, nie, nie można naruszyć jego miru, nie można naruszyć jego życia, zdrowia i tak dalej. E, no i to jest to pole, na którym on się może poruszać. No, nie możemy zmusić ludzi, żeby Nagle zaczęli lubić kogoś, kto działa przeciwko im, ich mhm. poglądom. Tak? No, to też by było antyliberalizmem. Tak.
0: zostawienie, że tak powiem, w tej sferze ludzie maksymalnie samym sobie, po prostu, żeby tak, ludzie dogadywali tak. to w miarę możliwości oddolnie. I okej, okay. tylko pojawia się tutaj takie, taka kwestia, na wolność słowa, bo wolność słowa jest jednym z podstawowych też elementów liberalizmu, prawda? Chyba każdego, tak naprawdę. I w Polsce mam wrażenie, że to jednak jest taki temat, który nie do końca jest. Powszechnie rozumiany, znaczy pewnie ktoś by ci powiedział, że A, tak, tak, wolne słowa, tak, tak, super fajna rzecz, ale papieża nie wolno obrażać. Nie? I tego typu rzeczy. To znaczy, na przykład, jak takie, takie liberalne podejście się stosuje do kwestii, takiej jak właśnie tylko obraza czyichś uczuć, czy obraza czyichś świętości, czy obraza rzeczy ważnych dla Wspólnoty. W sensie, czy no. wolność jest w tym kontekście stawiana ponadto, czy, czy jak tu się negocjuje, że tak powiem, tę kwestię?
1: Nie wiem, jak by powiedzieli wszyscy moi koledzy, bo znacznie, mm -hmm. jeszcze tak, może trochę spo, spoza tematu, że konserwatywny liberalizm, w odróżnieniu od wielu tutaj ruchów, nie ma jakiejś swojej Biblii, jednej czerwonej, czy zielonej, czy innej książeczki. Niebieskiej. Tak, właśnie, czy właśnie, może niebieskiej, może sobie napiszemy jakąś książeczkę, ale na razie takiej książeczki nie mamy. Czerpiemy gdzieś tutaj z dorobku zarówno liberałów, jak i trochę konserwatystów, i te poszczególne opinie poszczególnych konserwatywnych liberałów mogą się od siebie różnić. Nie, nie ma jakiejś jednej doktryny, do której się dopisujemy, i, je, i choć tam rozliczamy, przedstawiamy przestanę, nic z tych rzeczy. E, więc ja się wypowiem tylko w swoim imieniu. Ja uważam, że e, obrażanie jakiejś świętości i tak dalej społeczeństwo może potraktować to ostracyzmem, może. U, u, z taką osobą na przykład nie trzymać kontaktów, albo e, wyra wyrażać swoją antypatię, ale z drugiej strony też nie, nie uważam, żeby państwo miało sankcjonować to, że ktoś e, działa w sposób obrazobuszczy dla innej grupy. Ja prywatnie nie uważam. Tak jest uważam w ogóle, że państwo powinno wycofać się z kwestii e, tego, co, jest, co wolno powiedzieć, albo jakie poglądy można wyznawać, bo teraz może powiem coś kontrowersyjnego mm -hmm. na przykład, ale nasza konstytucja zakazuje działania i promowania ideologii totalitarnych. No ale to już w pewien sposób, ja jakby nie jestem ani komunistą, ani faszystą, ani nazistą. i też te poglądy mi są bardzo dalekie, ale z drugiej strony, dlaczego też państwo sankcjonuje to, że te któreś poglądy są nieakceptowalne, to już jest pewna ingerencja w światopoglądu obywateli. Mm -hmm. Nigdy bym nie zagłosał na no, faszystów, nazistów, komunistów, czyli nie poparł. ale z drugiej strony, dlaczego Państwo sankcjonuje, że oni nie mają prawa do swojego działania?
0: Yy, tak, w sensie, yy, bo ja się tutaj, ja tutaj, tak jak mówiłem bo już za bardzo się będziemy zgadzać tutaj, ale mam jest nadzieję. To... Ale roz, ro, będziemy to też trochę dążyć, ponieważ są tutaj, jest tutaj sporo ale. I ja się zgodzę w tym, w tym temacie, że jeżeli już mamy na przykład prawo zabraniające nawoływania do przemocy, no bo nie można nawoływać do przemocy, nie można nawoływać do kradzieży. Prawda? To jeżeli jakieś zbrodnicze ideologie mają w sobie elementy takiego nawoływania na przykład, bo nie powiedzmy, że komuniści by nawoływali do Odbierania y, kapitału, tak? Kapitalistom, prawda, środków produkcji i tak dalej, tak dalej. To jest nawoływanie do kradzieży, tak? W sensie nie trzeba, jeżeli by ktoś faktycznie do czegoś, czegoś takiego nawoływał, to nie trzeba mieć prawa zabraniającego głoszenia komunizmu, wystarczy mieć prawo z, z, zabraniające nawoływanie do kradzieży, bo to jest w porządku, tak? W sensie to, 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 to nie narusza tego. Natomiast takie y, kategoryzowanie tego w ten sposób też mi, i, i ja się zgodzę tutaj, że. Niepotrzebnie narusza właśnie tą wolność światopoglądu, ponieważ jeżeli ktoś na przykład jest faszystą, czy komunistą, czy kimkolwiek, ale robi to u siebie na podwórku, prawda, i nie ma osoby, osoby ochotę, wiesz, na, na 1 maja wywieszać flagę z czerwoną z balkonu i się modlić do Karola Marksa, to proszę bardzo, co nie? Ale jeżeli nie, nie dopóki to nie wychodzi na naruszanie czyjejś wolności, to nie, ma, nie mam żadnego powodu, dla nie, 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 nie znam żadnego powodu, dla którego państwo miałoby chcieć prześladować go za głoszenie takich tez. Dopóki, ponownie dopóki czegoś to nie narusza. Natomiast w tym momencie teoretycznie tak jest. Ja wiem, że z praktyką, z egzekwowaniem tego bywa różnie. Natomiast dodatkowo taką rzecz tutaj dodam, że jeżeli na przykład ktoś z naszych znajomych, ktoś z naszych... Jeżeli, jeżeli jakiś człowiek w naszym otoczeniu rzeczywiście ma takie poglądy, no to w, ty, w tym momencie on, on może mieć czuć potrzebę ukrywania się z nimi, prawda? I my na przykład nie wiemy, że tam sklepikarz spod trójki jest faszystą, prawda? A być może... Lepiej byłoby, gdybyśmy to wiedzieli. Być może tego typu, gdyby ludzie byli transparentni w tym, to być może właśnie by to sprzyjało nawet rozwiązywaniu tego typu rzeczy. No nie wiem, czy, czy poszlibyście do sklepu, gdyby jakiegoś osiedlowego, byś wiedzieli, że jego, że jego właściciel jest, jest prywatnie faszystą, prawda? Czy by to wpłynęło na wasze wybory konsumenckie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że być może ta większa transparentność mogłaby tu nawet trochę mm, dodać przejrzystości do tego wszystkiego. Natomiast. W tego typu kwestiach wielokrotnie podnoszona jest idea, co w kwestii wolności, jeżeli chodzi o zachowania, jak również wypowiedzi jawnie destrukcyjne dla tej idei, którą chcemy promować. Ponieważ ludzie powiedli, że, ludzie mogliby powiedzieć, że liberalizm to jest właśnie taka rzecz, która toleruje również rzeczy, które chcą go zniszczyć. I no bo. Jeżeli chcemy tolerować wszystko, dopóki ktoś tam nie nawołuje bezpośrednio do przemocy, no to możemy na przykład, no to powinno się tolerować ludzi, którzy by nawoływali do demokratycznego wybrania faszystów do władzy, tak? Bez nawoływania do przemocy bezpośredniego. Jeżeli ktoś chciałby, no bo w tym, co, w tym, w tym, co mówimy teraz nie powinno być sprzeciwu bezpośredniego z tym, gdyby ktoś po prostu chciał namawiać ludzi do tego, żebyśmy zorganizowali państwo faszystowskie u siebie, prawda? No ale gdyby to się stało, no to wiemy, że następnym krokiem jest zlikwidacja tego liberalizmu, który, na to, który by na to pozwolił. Więc jak się y, na tego typu kwestie zapatrujecie?
1: Nie wiem, jak się wszyscy moi koledzy no, zapatrują, czym, po, po, no, no, ja oczywiście... nadal nie, ale ja nadal nie uważam, żeby mm, właściwym było ingerowanie w ruch jakiś faszystowski, który właśnie nie namawia do przemocy, nie namawia do łamania wolności i tak dalej, ale chce wygrać wybory. No ta, takie są zasady demokracji także, no, że każdy może zostać wybrany, a jeżeli znajduje e, swoją, swoich popleczników, no to nie powiem czemu nie, bo by mi to przeszkadzało. E, ja osobiście ruchem, który powinniśmy zrobić, to działać także na gruncie społecznym, żeby faszyści nigdy nie doszli do władzy, czy komuniści,
0: mhm.
1: ale też nie państwo nie, nie powinno mieć kompetencji, jakby to jest akcjologicznie nieuzasadnione, żeby państwo mogło teraz, a wy ich wybrać nie możecie, bo to też się kłóci trochę zasadami demokracji. To, to teraz jest, tak mamy na przykład. Nie? Fawory, faworyzuje wszystkich innych tymi wykluczonymi, bo wy nie możecie, to... Nie jest demokratyczne i to nie jest liberalne, bo za ja demokratą szczególnym nie jestem bliżej mi do, do, do państwa. Nie, 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 nie tutaj, że tam zniszczyć demokrację, tylko po prostu jestem zwolennikiem państwa mieszanego. Mhm. Więc gdzieś tam demokracja sama sobie nie jest dla mnie taką nadmierną wartością, bardziej państwo prawa, o czym możemy dalej poskładać, bo to też jakby jest część liberalizmu. Ale nie, nie sprzeciwiałbym się, nie, znaczy nie, nie popierałbym państwa opresujących partii faszystowską, wciąż dojść do władzy. Raczej bym działał społecznie, żeby faszyści nigdy nie doszli do władzy. I to właśnie robi Oliver, bo zajmuje się też działaniem społecznym, gdzieś taką edukacją społeczną, ekonomiczną, historyczną, etc., etc., żeby nigdy faszyści czy komuniści nie doszli do władzy.
0: Dobra, ale można by ponownie, bo można by powiedzieć, że to jest tego, to, że, to, że, 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 to, że ta ideologia tak naprawdę zostawia sobie taką furtkę, yy, znaczy nie sobie, tylko zostawia w sobie taką furtkę dla kto, ktoś mógłby powiedzieć prawdopodobnie, że z tą furtką jest ona sił, siłą rzeczy skazana na to, że wcześniej czy później, nie wiadomo czy wcześniej czy później, ale znajdą się ludzie, którzy to wykorzystają i w jakiś sposób zaczną podminowywać te fundamentalne zasady, na których to się opiera. Nawet jeżeli to nie jest droga parlamentarna, to nawet jeżeli to jest powiedzmy na drodze nawet jeżeli to jest na drodze y, propagandowej, populistycznej, prawda, czy nakłaniania ludzi do jakichś antyliberalnych postaw w społeczeństwie. Na przykład, no nie wiem, do tego, że no, są takie no, w Stanach Zjednoczonych, teraz mamy tak nie tylko w Stanach, w Europie Zachodniej mamy tego typu przypadki, że na przykład ludzie, ludzie, pewne środowiska aktywnie namawiają, że do tego, żeby pewne osoby nie miały prawa głosu, na przykład na uniwersytetach, ponieważ głoszą treści. Y, nieprzyjemne dla niektórych ludzi, prawda, albo potencjalnie niebezpieczne, i tak dalej. No i pojawia się pytanie, jak no, na, przy... no, na, przykład, na przykład, czy może na przykład, czy w państwie... jak, pa... jak państwo liberalne, jak liberalizm podchodzi do sytuacji, w której pewne środowiska lobbują za tym, żeby na przykład prywatne firmy nie dopuszczały ludzi o... albo ludzi o określonych poglądach, albo określonych poglądów, na przykład, jeżeli to są firmy medialne, do zajmowania stanowisk. U siebie, prawda? Ponieważ można powiedzieć, że. To jest taki zarzut, który się często czasem. Spo, że ja się przynajmniej spotykam czasem z tego typu, że. Natomiast, że, yy, żeby nie popaść w jakieś, w jakieś ekstremizmy, to może nie będę wchodził w to aż tak strasznie głęboko. Natomiast, ale no właśnie, powiedzmy, że, że ludzie namawiają prywatną firmę, która powiedzmy zajmuje sporą część rynku, na przykład medialnego, prawda? Do tego, żeby nie zezwalała na dane poglądy w swojej przestrzeni medialnej. I czy. Państwo liberalne powinno mieć jakiś ale tutaj, czy wszystko się odbywa w porządku, ponieważ to wszystko się odbywa na, na zasadzie dobrowolności?
1: No uważam, że nie, ale... jakby. Czy nie, że nie powinno przy... ingerować, tak? Nie powinno... Dlatego na przykład, że trudno my wyobrazić sobie, jak państwo ma ingerować w takie kwestie, w sensie co teraz przyjdzie pan-państwo, czy jakaś emanacja, czy rada radiofonii i telewizji, czy inny organ, który będzie w takim państwie i stwierdzi. Nie, nie, tego nie możecie mi no Trudno mi sobie to wyobrazić, bo w takim momencie, kiedy państwo już by zaczęło dyktować pewien dyskurs medialny, to już państwo na o, o krogi, jeżeli nie totalitarne. Więc mm -hmm. chociażby z tego względu uważam, że pomimo tego, że, gdy, że nie podobałoby mi się i bym na przykład nie oglądał telewizji, która głosiłaby poglądy, w ogóle nie oglądam telewizji, ale to mniejsza przeciwne od moich, bym mnie po prostu nie oglądał, zagłosowałbym portfelem. Mm -hmm. e, i, ale nie, nie uważam, że państwo powinni mieć takie kompetencje, bo dlaczego?
0: Jeszcze raz, jeszcze
1: raz, jeszcze raz. Jeżeli społeczeństwo chce słuchać takiego dyskursu, to trudno no mi siłą zmusić, żeby ale, go nie słuchali. No,
0: no właśnie, w sensie, ja, pod, nie, ja, ja tutaj tak ideowo, że tak powiem, się zgadzam, ale jeśli społeczeństwo chce tego słuchać, no to trudno. Tylko że no, praktyka pokazuje, że jeżeli chodzi o takie zachowania destrukcyjne społecznie, no to społeczeństwo często chce tego słuchać, prawda? bo to jest wygodne, albo odwołuje się do bardzo podstawowych odruchów, albo karmi jakieś uprzedzenia, prawda? i tak dalej, i tak dalej. No i dobrze wiemy, że da się, karmić społeczeństwo szkodliwymi poglądami, i promować i promować idee anty, yy, antyspołeczne, nawet można powiedzieć, do pewnego stopnia. Yy, yy, właśnie poprzez yy, właśnie poprzez ideę. poprzez. Yy, no, działa to, że tak powiem, w obrębie tej, tego całe tej całej narracji, którą teraz nakreśl nakreśliliśmy. I Rozwinę to może jeszcze inaczej, I to, też, to też się trochę łączy do epidemii, w tem do tematu epidemii, ale jak podchodzić z perspektywy liberalnej do zachowań, które powiedzmy leżą w kompetencjach wolności jednostki, ale stoją wprost sprzecznie z interesem grupy, z interesem naszej powiedzmy wspólnoty narodowej, czy, jakkolwiek to, czy jakiejkolwiek innej grupy, prawda, jakkolwiek, jak, jakkolwiek zdefiniowanej. Czy w ogóle, po, no, no po prostu, jak, jak, do, tego, jak do tego podchodzicie? Czy, czy ten konflikt w ogóle, czy ta wolność jednostki zawsze przeważa nad interesem grupowym? Czy jest tutaj jakieś pole do, do, do negocjacji? I, i, no I kolejno, kto ma to określać? Czy państwo ma to określać? Czy ktoś jeszcze inny? Jak to widzicie?
1: O, interes, jednostka, kolektyw, to jest bardzo długi konflikt, a, i trudno, ale tak. E to nie jest zawsze tak, że koniecznie to, co jest dobre dla ogółu powiedzmy jakiejś społeczności jest sprawiedliwe, bo jednostka mimo, że jej mhm. działania mogą być jakby szkodliwe gdzieś dla społeczności to to może na przykład wynikać z jego wolności, może wynikać ze pewnej sprawiedliwości, że on ma do tego prawo, bo na przykład mhm. jeżeli będziemy mieli 10 osób i teraz Korzystnie dla tych dziewięciu osób, dla dziesięciu osób będzie, jeżeli zabierzemy wszystko, co mają dwie osoby i rozdamy tym ośmiu. No to dla, tej, dla tych ośmiu będzie to korzystne, prawda? Ale ja, ja rozumiem, e. ale, ale
0: nie mam tutaj na myśli czegoś takiego, ale bo ja, ja rozumiem, no bo to, to nie jest. Ale tutaj nie mówimy teraz bardzo, bardzo o interesie grupowym w tym momencie. Ale możemy o tym powiedzieć na przykład w kontekście tego, co się dzieje teraz, prawda? W, w, w kontekście pandemii. No, ja mam prawo do swobodnego poruszania się, na przykład, prawda? No i nikt nie może mi tego zabronić, bo to jest moje święte prawo, i tak dalej, i tak dalej. Ale w interesie grupowym obecnie leży to, żeby się nikt nigdzie nie przemieszczał, chyba że jest to konieczne. I co teraz? Czy jeżeli państwo ogranicza tę moją wolność, ewidentnie, no bo to jest sytuacja ewidentna ograniczenia wolności osobistej dla interesu grupowego i. Czy to jest działanie, to co mamy teraz, no bo to jest sytuacja wyjątkowa w czy to są działania nieliberalne, antyliberalne, czy lepiej byłoby gdyby ludzie się sami do tego zorganizowali bez przymusu państwowego, czy jednak ten przymus państwowy jest konieczny w takich sytuacjach na przykład?
1: Nie, no uważam, że przymus państwa jest potrzebny, bo my nie mm. jesteśmy... Anarchistami, nie jesteśmy no. przeciwnikami państwa, jako takiego. Państwo ma zapewniać pewne minimum bezpieczeństwa i nienaruszalności życia i zdrowia. Tutaj chodzi mm -hmm. właśnie o życia i zdrowia sytuacja jest co najmniej nadzwyczajna, nie ukrywając, e, jakby ta, wol, ta tutaj ta możliwość działania jest ograniczona nie tylko ze względu na jakieś dobro ogółu, że wszystkim nam będzie lepiej, ale także wolność jednostki, no bo. Każdej jednostce pogorszy się jakość życia, czy może pogorszyć jej życie czy zdrowie w wyniku epidemii. Państwo w takich kwestiach może ingerować, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zagraża wszystkim, i, no, i musi zadbać właśnie o to minimum bezpieczeństwa tych swoich obywateli. Więc uważam, że no, nie jest to jakimś naruszeniem szczególnie w koncepcji państwa indywidualnego jeżeli, o państwa liberalnego jeżeli to te ograniczenia są tymczasowe i zbieżają do jakiegoś konkretnego końca i wynikają z takiej nadzwyczajnej sytuacji. Mm -hmm. bo to, że tam jest państwo, tam ma, tam ma działać państwo w tych sferach, w których jakby to działanie społeczne byłoby nieefektywne, a tutaj widzimy, że efektywniejsze będzie jednak działanie mm -hmm. państwa. W ogóle efektywne, bo też trudno mi sobie wyobrazić, żeby samo społeczeństwo z siebie teraz było w stanie egzekwować. E, takie obostrzenia.
0: No tak, tak, dokładnie tak. Ale i okej. Okay, i ro, rozumiem, że to jest sytuacja, to jest rzeczywiście sytuacja kryzysowa, bo to się odnosi, rzeczywiście, to jest na, narażanie życie, życia innych ludzi potencjalnie, prawda? Ale yy, granica, gdzie dokładnie się kończy, taka sytuacja nadzwyczajna, gdzie państwo może ograniczyć twoją wolność do tego, gdzie, gdzie ten interes grupowy powiedzmy się zaczyna yy, rozmywać, jest, jest troszkę płynna i to jest bardzo. I, i wiele osób również w Polsce yy, ma coraz bardziej pomysły, że być może niekoniecznie, niekoniecznie powinno być to aż tak, aż tak zderegulowane. Bo na przykład popatrzmy na sytuację taką jak katastrofa demograficzna. W Polsce mamy katastrofę demograficzną, na całym zachodzie jest katastrofa demograficzna, generalnie wymieramy. Ludzie być może nie wiecie, ale jest 1,3-1,4 yy, urodzeń na parę w Polsce obecnie, a musi być 2,1, żeby była zastęp, zastępowalność pokoleniowa, więc generalnie idziemy na katastrofę, zwłaszcza, że całe nasze systemy społeczne są ustawione tak, że musi być ta zastępowalność pokoleniowa, prawda? I, no i to się skończy bardzo źle. I W interesie grupowym Byłoby jednak, żeby ludzie, ja, ja nie mówię, czy to jest możliwe, bo to jest osobna kwestia, ale w interesie grupowym jednak byłoby, żeby ludzie zaczęli się troszkę rozmnażać, mimo wszystko. I to w interesie również tych ludzi, ponieważ oni, jak ktoś ma teraz 20 lat, to w jego interesie jest, żeby y, za 30 lat było jednak trochę więcej ludzi w Polsce, prawda? I pojawia się pytanie, jeżeli ktoś na przykład drogą demokratyczną, y, zupełnie, znaczy nie drogą demokratyczną, tylko drogą, że tak powiem, bezprzymusową, ale na przykład promuje idee dokładnie sprzeczne z tym wszystkim. To znaczy nie miejcie dzieci, to jest opresja i lepiej się realizujcie samych siebie. Nie powiemy wam czy tam w wieku 40 lat będziecie potem szczęśliwi czy nie, nieważne. Ważne żebyście się teraz nachapali i wszystko i tak dalej i tak dalej. No i dobrze wiemy, że na przykład z perspektywy socjotechnicznej propagandowej no ludzie łykają bardzo często, to jest jeden z powodów tego, tego nie, nie wyłączny, ale jeden z wielu powodów tego kryzysu demograficznego, że ludziom się sprzedaje taką perspektywę, która pomija to, że zdecydowana większość ich dorosłego życia przypada po 40. Ludzie tego nie wiedzą, mam wrażenie. Że, i, I pytanie brzmi, i mo, można, by wys, można by wysnuć taką, y, taką konstrukcję, że y, promowanie tego typu idei, która zniechęca ludzi do posiadania rodziny, w, szero, szer, w szerokim ujęciu, jest Szkodliwe z perspektywy interesu grupowego, gdzie ta grupa w tym kontekście idzie na katastrofę demograficzną, tak jak mówiliśmy. I jak liberalizm się zapatruje na tą perspektywę? Czy, czy jest tu jakikolwiek problem w ogóle z perspektywy liberalizmu? Czy ludzie egzekwują swoją wolność, więc nie ma żadnego problemu?
1: Nie wiem, znaczy, nie wiem czy jest problem z perspektywy liberalizmu. No, mm -hmm. no, z perspektywy zdrowego rozsądku jest problem. <laughs> Okej, okay, ale... ale to
0: widzisz, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, to, że to jest, ale, ale, ale czy może, ale. Y... Ludzie nie wychodzą w żaden sposób poza swoją wolność tutaj w sensie, prawda? To znaczy nie zmuszają nikogo do czego, tylko promują to, co ich zdaniem jest wartościowe. Tak, ale fakty tak. są takie, że w dłuższej perspektywie będzie miało to katastrofalne skutki dla wszystkich. I pytanie, tak, co, co ja tutaj?
1: Uważam. Tak, ja uważam. Znaczy, jeżeli chodzi właśnie o kwestię dzietności, jak myślę że to zapatrujemy. Tak, kwestia posiadania lub nieposiadania dzieci jest oczywiście indywidualną kwestią każdej osoby, tak? Miałem tutaj pewne aspekty biologiczne, jak i ten, ale no generalnie to leży w kwestii każdej osobie. Niska dzietność jest problemem, oczywiście, i ten fakt, i my uważamy, że ta niska dzietność nie jest wynikiem działalności państwa aktualnie, tylko jest wynikiem zmian społecznych.
0: Mm -hmm.
1: no tak. I my uważamy, że tutaj musi dojść do zmian. Jeżeli państwo nawet gdyby chciało, to nie jest w stanie tak zaingerować moim zdaniem, no chyba, żeby kompletnie jakiś totalitarny zamordyzm przyszedł tutaj i, i, i nie wiem, wprowadził nas z powrotem do jakiejś tam ery feudalnej, no wtedy by, powiedzmy byłyby bardzo sprzyjające warunki do wysokiej dzietności, albo zakazał na przykład e, antykoncepcji. No wtedy to rzeczywiście, ale chyba nie, nie jest to aż... Jakby granie aż tak wysoką stawkę, żeby wprowadzać tak radykalne ograniczenia. a Kwestia chodzi tutaj, że doszło do zmian społecznych pewnych, których my się sprzeciwiamy, bo właśnie podkreślamy społecznie tutaj obyczajowo, kwestie rodziny, etc. Chociaż też można zarzucić trochę Państwu jednak mimo wszystko działania, no bo tak, zmieniło się społeczeństwo, to fakt, ludzie nie chcą mieć dzieci tak często, ale zmieniły się też kwestie gospodarcze aktualnie tak pira razy drzwi, jeżeli wierzyć w jakby wyliczeniem Centrum Adama Smitha do 50% gdzieś około tego produktu wypracowanego przez przeciętnego obywatela jest pochłaniana przez państwo. Nie Jest problem z tym, żeby na przykład jedna osoba utrzymała rodzinę, to mhm. na pewno zniechęca do założenia rodziny, jeżeli ktoś nie może zostać z tymi dziećmi. To są kwestie takie instytucjonalne, no ale przede wszystkim są zmiany obyczajowe i my też działamy jako Stowarzyszenie koliber, trochę promując takie postawy, postawy życia, postawy rodziny, pewnych przywiązań do religii, do tradycyjnego modelu, który tą dzietność to akurat nie jest żadnym odkryciem, że taki model bardziej klasyczny społeczeństwa powodował, że ta dzietność była wyższa i to jest raczej naszym odpowiedzią. No ale jeżeli chodzi o zmiany instytucjonalne, no to pewnie można też pijesz do na przykład 500 plus, tego typu rzeczy. Nie, jak się okazuje nie działa, to nie jest żadną, no nie działa.
0: No
1: tak. Kiedyś wyliczałem tak, dla kaliskiego kolibra. Że porównując rok 2015, który był ostatni bez 500, plus, do 2017 i tą różnicę dzietności, to wychodzi, że jedno dodatkowe dziecko kosztowało 750 tysięcy złotych około. No, nie jest to chyba najefektywniejszy program, więc Państwo, jak widać, takimi miękkimi środkami nie jest w stanie tego mm -hmm. zmienić. No,
0: tak. tak, ja rozumiem tylko, że ja chciałem, bo bardziej mi chodziło o kwestię oczywiście, ja nie mówię tu o w ogóle jakimkolwiek przymuszaniu kogokolwiek do czegokolwiek tylko o w momencie, kiedy no, mamy ten kryzys, prawda? I pewne osoby egzekwując swoją wolność w sferze głoszenia poglądów, tylko o to mi chodzi. W sferze głoszenia poglądów, pogłębiają ten kryzys, powiedzmy, prawda? I dla osości, ja nie stoję, bo tak jak mówię, ja się raczej zgadzam z Tobą, ale, ale staram się tutaj o, o, no, przedstawić jak najbardziej yy, ludzi, którzy mogliby mieć zarzuty do tego, te, do tego, do tego, yy, do tego poglądu, że co, 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 co z osobami, które tak jak mówię, głosząc yy, w swojej wolności, głosząc poglądy pogłębiają tego typu kryzys. Nawet nie musi być ten kryzys, to może być, to może być co innego, prawda? Czy, czy, czy z perspektywy właśnie tej liberalnej to jest nic z tym nie możemy zrobić poza głoszeniem poglądów przeciwnych, czy być może jednak powinno być w jakiś sposób to regulowane, bo nie wiem jakie są inne opcje.
1: No właśnie, jak widzisz, aż sobie nie możesz wyobrazić, czym to, jak to ująć, jak nie pusi. No nie, no uważam, że mimo, że to jest szkodliwe, to ani nawet trudno mi sobie wyobrazić trochę narzędzia chyba cenzurę, która by miała komuś zakazać, mówić takie poglądy, które gdzieś tam uznajemy. O właśnie musielibyśmy wtedy też wyjść, że państwo ma poglądy. Nie, mm. że ma pogląd taki, a nie inny, że, że takie działania doprowadzą do zmniejszenia dzietności, a zmniejszenie dzietności doprowadzi gdzieś tam do przyszłych problemów ekonomicznych czy społecznych. No wtedy już zakładamy, że państwo ma jakieś identyfikuje się z jakąś ideologią. A I państwo też nie ma poglądów? Samo państwa jest pewnym poglądem. Ale,
0: no tak, dobra. Ale, ale, ale czy tak, państwo ale to jest czy maksymalnie państwo...
1: neutralne w tych poglądach?
0: Okej, okay, to jest. Bawam.
1: Jeszcze tak tylko mm. kończą, to Tak, no to tylko i aż, czyli działać społecznie kontr temu. To staramy się robić. Nie wiem, no może ze średnim skutkiem, ale no, <głos> nie, nie wszystko. Nie, nie zawsze ci, którzy mają rację, zwyciężają. To nie jest nic nowego. w okay. są wycięte.
0: Ale widzisz, ale tutaj, tutaj właśnie jest coś, co z czym byś się właśnie chyba nie zgodził, ponieważ mówisz, że państwo powinno być maksymalnie neutralne w tym wszystkim. I to jest właśnie. Bo to jest taka, to... Jeszcze raz? Wycofane, może to by Wycofane. Okej. Widzisz, bo z liberalizmem łączy się często taka koncepcja jak neutralność światopoglądowa. To jest takie coś, co często gdzieś tam się w tyle y, pojawia i może nawet nie, wchodzi, nie wchodząc stricte w te koncepcje. Ale czy państwo powinno być aby na pewno maksymalnie wycofane w ocenie światopoglądów? No bo jeśli tak, to na przykład przedstawiając y, przedstawiając na przykład na historii w szkole, prawda? No w his na historii w szkole państwo konstruuje program nauczania i przedstawia dzieciom wydarzenia. Czy wydarzenia na przykład z czasów II wojny światowej powinny być przedstawiane maksymalnie bez nacechowania oceniającego tego, co tam się działo? Czy może jednak na przykład, bo jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, no nie wiem, naziści byli źli, to co, zrobi co zrobiła Narodowo-Socjalistyczna Partia pracy w III Rzeszy było złe, no to już nie jest neutralność światopoglądowa, prawda? To jest już, nawet jeżeli nie stawanie w konkretnym światopoglądzie, to przynajmniej potępienie pewnych światopoglądów. I, i, co, i co właściwie, ponieważ... Właśnie,
1: e... to jest takie neutralne, że tego wycofania, mhm. o którym mówiłem, że neutralne, to właśnie, jak mówisz, to by musiało nie powiedzieć, że Hitler był, a państwo wycofane nie układałoby programu.
0: No dobra, ale to się, no ale to, no, nie ma tak, no ale to już wchodzimy w jakieś tam libertariańskie sfery, prawda? A mimo wszystko póki co, jednak to jest yy, w jakiś sposób w jakiś sposób no, nie, nie, nie ma możliwości wyjścia z tego na chwilę obecną, prawda? I ta ocena faktów przecież, ocena różnych zjawisk społecznych przez instytucje państwowe jest nieunikniona moim zdaniem, więc ja się, ja, ja rozumiem, no mówię to jest dłuższy temat, ale nie zgodziłbym się z tym, z tym, ze stwierdzeniem, że państwo powinno być maksymalnie wycofane w sensie ze wszystkich tego typu ja Uważam, że z wielu ocen powinno być wycofane, ale, ale wydaje mi się, że się po prostu nie, nie jest możliwym, aby było wycofane ze wszystkich, że to jest fizycznie niemożliwe, ponieważ nie da się przedstawiać pewnych, pewnych chociażby faktów historycznych bez oceny ich. Bo w sensie wydaje mi się, że to nie. Po pierwsze, że to jest po prostu nierealne, ponieważ każdy sposób przedstawienia ich i skupienie się na tych, a nie na innych kwestiach jest już pewnego rodzaju oceną. A druga kwestia, że przedstawianie dzieciom na przykład, przeczytamy wam teraz manifest komunistyczny, sami sobie wy, wy, wyróbcie zdanie na ten temat, no dobrze wiemy z historii, że sporo ludzi sobie wyrobiło pozytywne zdania na, na tematy zbrodniczych ideologii. tak? Więc wydaje mi się, że jednak elementem na przykład, na przykład wychowania jednak jest promocja pewnych idei i antypromocja pewnych innych idei. I wydaje mi się, że jeżeli no można kwestionować, czy szkoła w ogóle powinna się zajmować takimi rzeczami, ale fakty są takie, że na chwilę obecną się tak, tak właśnie dzieje. I y, wydaje mi się po prostu, że nie da się uniknąć pewnego nakierunkowania y, ideowego. I, I ja się zgodzę, że no, tak, jak mówię, w wielu aspektach powinno być to wycofanie, ale po prostu wydaje mi się, że całkowite jest po prostu niewykonalne. E, tak, tak.
1: Tak, gdzieś tam po części masz rację, w sensie maksymalnie neutralny, w sensie nie uważam, że pan, w ogóle. Fakt istnienia państwa jest już wyrazem pewnej ideologii, że Dokładnie. powinno istnieć państwo. No tak, to, nie, to nie jest tak, słusznie no, stwierdzasz, że nie ma takiej możliwości, żeby państwo było całkowicie neutralne no, światopoglądowo. Ale o co chodzi mi z tym wycofaniem? E, nigdy nie będzie tak, że państwo nie będzie miało światopoglądu, na przykład przyjmując nawet gdzieś prawo karne w takiej formie aktualnie, jak my mamy, przyjmujemy, że morderstwo jest złe, że gwałt jest zły, etc., etc., kradzież i tak dalej. To też jest razem jakiejś tam pewnej idei, że to uznajemy za naganne i uważamy, że w ogóle powinniśmy to karać. To prawda. Nie uważam, że państwo powinno się z tego wycofać, bo to tutaj też realizuje pewne koncepcje liberalne, czyli nie naruszania tej wolności. No właśnie, liberalne
0: państwo absolutnie, no to też jest pewna ideologia, przecież, prawda? Też podpisuje się no. pewnym zestawem aksjomatów, prawda?
1: No tak, tak, ale no, nie, jak powiedziałem, maksymalnie nie uważam, że to całkowicie, bo to jest niemożliwe, mm -hmm. ale Wycofanie się na przykładzie, mówisz o tym jakimś programie nauczania, a ja mówię, że nie byłoby tego problemu, gdyby to państwo nie ustalało tego programu nauczania. W tym momencie no to akurat też nie jest jakaś szczególnie wybujała i gdzieś radykalna postawa, no bo przy tym Konfederacja chyba kiedyś miała, czy Madal ma gdzieś w swoim programie właśnie prywatyzację szkół i w ogóle odejście od programu nauczania publicznego co nie uważam że nie jest coś w tym złego no uważam że też przecież rodzice mają prawo okay. posłać do takiej szkoły dzieciaki, jakiej sądy jak...
0: No i okej, okay, i, i tutaj się pojawia właśnie na przykład kwestia taka. bo państwo nie powinno ustawiać programu nauczania, każda szkoła, szkoła, domyślnie prywatna mogłaby sobie to ustalić samodzielnie. Okej. Okay. Ktoś stworzy szkołę, w której będzie który no, sporo tak główną oś ideową będzie to, że tak naprawdę to, co się stało w Związku Radzieckim i wszystkich innych państwach komunistycznych, to były wy wy wypaczenia, ale następnym razem się uda i komunizm to jest jedyna droga naprzód dla y uwolnienia się od zgliwego kapitalizmu uciskającego robotników. I nie należy się przejmować tymi wszystkimi tam błędami, ponieważ tym razem zrobimy to lepiej i powinniśmy i, i, i promuje tego i typu ideę dzieciom, prawda? I ro u rodziców, którzy chcieliby tam posłać swoje dzieci, ponieważ masa reszta przedmiotów jest na przykład na bardzo wysokim poziomie. Czy jest jakiś problem z tym? Dokładnie
1: opisałeś publiczną szkołę, tylko że jakiś zachodni uniwersytet w tym momencie.
0: No, ale, ale to jest duża różnica, to ponieważ zachodni uniwersytet jednak głosi to, i oczywiście nie wszędzie, ale pewne, pewne fakultety na niektórych, zachodni, niektórych podkreślam, zachodnich uniwersytetach mają takie idee, to prawda, ale jednak jest to głoszone ludziom, którzy są. W, znacznie bardziej, w zna, znacznie bardziej ukształtowani, bo jeżeli ktoś ma 20 lat, to jest znacznie bardziej ukształtowany niż 10 lat, przecież, prawda? O, to też nie jest do końca. Nie, nie do końca tak uważam, że studenci to nie jest taka chłonna gąbka Przykładu... Nie, to jest, to jest bardziej chłonna gąbka niż 30-latki, ale znacznie mniej chłonna gąbka niż 10-latki, o to mi chodzi. No, tak, tak, to prawda.
1: Dobra, może wracając do, do klubu, od pytania początku. No dobra, to raz, że tutaj wchodzimy też z pewnymi mechanizmami rynkowymi. Czy rodzice koniecznie chcieliby do tego typu szkoły posłać swoje dzieci? No to też jest pytanie. A 2 no znowu wchodzimy w pewne kwestie światopoglądowe. Ja komunizm potępiam, uważam, że w ogóle komunizm to jakby. Nie musimy
0: się, no wiemy, wiemy, no wiadomo. tak. No coś, jak ktoś ogląda ten tak. kanał, to raczej pewnie też potępia komunizm. Tak,
1: więcej. tak. To warto jednak przypominać, która, która ideologia była najbardziej zbrodnicza w, w historii świata. A, to nie a, ma, a, potępiam, komu... Ale z strony, ja mam prawo znowu mówić jakimś rodzicom komunistom, których tam dziadkowie byli w pzp że a pradziadkowie gdzieś tam w Komunistycznej Partii Polskiej, że oni nie mogą posłać swoich dzieci do szkoły, która będzie im tam robiła z wykładu z martwizmu, no. Ja to prywatnie potępiam, ale z drugiej strony czemu też mam. No, ale sobie na przykład. No.
0: Okay, ale wyobraźmy sobie na przykład, że y, ktoś z zagranicy. Zakłada taką szkołę w Polsce, pompuje w nią ogromną ilość pieniędzy i przyciąga do tej szkoły, głosząc, mu, wyobraźmy sobie, że takie poglądy mogły być trochę inne, tak? I przyciąga do tej szkoły y, ludzi, y, kusząc rodziców na przykład jakimiś super dodatkami, że nie wiem, dzieci mają darmowe obiady, coś tam jeszcze wysyła ich na kolonie, no nie wiem, w jakiś sposób mega atrakcyjny promuje tego typu, tego typu idee, prawda? I. Mm -hmm. I, wiesz, i to i tu nie, ma, wiesz, nie ma. I tu jest powiedzmy zaburzony. Być może nawet znaczy właśnie nie jest zaburzony, no bo ktoś na, na wolnym rynku z zewnątrz też ma prawo przecież wejść tutaj, prawda? I jeżeli ma ochotę tak sobie dysponować własne, własne, własnymi środkami, to, to właśnie dlaczego nie no ma. ma prawo I, wejść, nie ma z tym żadnego problemu w kwestii, w kwestii liberalnej. Tak? W sensie, czy są jakieś narzędzia, które można by tutaj podjąć, czy ponownie jedyne, co można zrobić, to głoszenie, że nie powinno się tego robić.
1: Znaczy... Narzędziem, jest wolny rynek, w którym ta osoba, która by zainwestowała te pieniądze i teraz stwierdziła, a, co pół miliarda na taką szkołę, to mu rzuciłaby swoje pół miliarda. Hmm. Czy ktoś by się znalazł nagle, który rzuciłby olbrzymie pieniądze, żeby promować jakieś tam komunistyczne postawy? Też jest pewną odpowiedzią. No przecież tak zasadniczo.
0: To jest taki przykład tylko, prawda? No ale myślę, że myślę, że nie trzeba daleko szukać, że można znaleźć ludzi, którzy no. rzucają całkiem spore pieniądze na no. promowanie szkodliwych społecznie idei, tak? ponieważ na przykład są one opłacalne z perspektywy ekonomicznej dla ludzi produkujących no a tak. inne rzeczy, więc to jest tylko przykład z tym komunizmem, oczywiście. No nadal trudno mi tutaj, nadal mogę powiedzieć tylko tyle, że no,
1: oczywiście będę potępiał, no ale jakie ja mam prawo ingerować to znowu komuś, no co, nie dawaj pieniędzy, no to... Przestań nierównego, no, taka rzecz wybudowania sobie szkoły, jakiej ty sobie marzysz. No.
0: Znaczy wiesz co, może inaczej. Wiesz co, ja do tego wszystkiego bo tak jak mówię, ja tutaj staram się wynaleźć po prostu jak najbardziej, wiesz, jak największe, że tak powiem, kontrargumenty do tego. Natomiast ja ze swojej perspektywy bym powiedział, że te wszystkie argumenty, że liberalizm stwarza pewne zagrożenia związane z tego typu rzeczami, to wszystko oczywiście prawda. Tylko że no, tak. wydaje nam się, że w z tej, z, z, z tej perspektywie ta. Ten nacisk na tą wolność jednostki i te zagrożenia z tym płynące są po prostu mniej szkodliwe niż dostępne alternatywne rozwiązania. Tak. To znaczy chęć próby regulowania przez państwo, czego można uczyć, a czego nie można uczyć, przyniesie w praktyce więcej szkód niż przyzwolenie na potencjalne y, nauczanie właśnie czegoś szkodliwego. Tak. Przez. I to jest to samo jest w kwestii wolności słowa. To znaczy wolność słowa skończy się na tym, że ludzie będą głosić y, szkodliwe poglądy. Tak, to prawda. Ale to jest mniej, zła, mniej szkodliwa sytuacja niż sytuacja, w której państwo dyktuje, które poglądy są właściwe, a które nie, ponieważ jeżeli chcemy, żeby była to jakaś regulowana, to musimy oddać odgórnie, to musimy oddać odgórnie ide, możliwość decydowania po o tym, które poglądy są właściwe, a które nie. A jeżeli takie to zostanie oddane, to siłą rzeczy do tego zacznie przeciekać interes klas rządzących, czy jakkolwiek to ujmiemy. I, i tego typu i idea, że można powiedzieć zawsze wszystko, po, po, tak jak mówiłem, z obostrzeniami, bez nawoływania do przemocy, prawda? czy czym, czym, czegoś, co skutkuje wymierną szkodą. No wiadomo, że, że oczywiście są takie praktyczne, pragmatyczne ograniczenia tego. Ale idea, że poza tym można powiedzieć wszystko jest właśnie narzędziem do rozwiązywania konfliktów. Przepraszam, problemów, konfliktów zresztą też. W sensie jeśli się pojawia jakiś problem, to nie ma groźby, że nie będzie można o nim powiedzieć ponieważ bardzo dużo problemów historycznie w bardzo dużej ilości ustrojów wygląda tak, że gdy pojawia się jakiś problem, to z perspektywy władzy nie można o nim mówić przez jakiś czas, prawda? Albo władza robi wszystko, żeby ten problem nie był znany, i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, kiedy jednak mamy nacisk na te wolność słowa, to tej, tego problemu po prostu nie ma. W sensie wszelkie problemy w zastanym systemie mogą być y, y, jest łatwiej się do nich odnosić właśnie przez to, że jest swoboda w wmówi mówieniu o nich, tak mi się wydaje po prostu. Tak, znaczy
1: w ogóle ja tak zacząłem, może powtórzę, że. Y, może, o wasze, niedługo minęło mi 5 lat w Koliber. Koliber. I tak tylko wspomnę, co mnie przyciągnęło bardzo, co zwróciło moją uwagę na cały ten świat konserwatywno-liberalny, że my nie, nie obiecujemy nikomu utopii. Świat ten konserwatywno-liberalny, gdybyśmy w 100% procentach swój program wprowadzili tak, by Polska wyglądała, nadal będą biedni, zawsze ktoś będzie biedny, ktoś będzie zamordowany, etc., etc., bo nie ma utopii, nie wierzymy w utopię i zawsze gdzieś stosujemy jakieś generalne rozwiązanie, znajdą się jakieś zjawiska marginalne, które nie będą dyskredytować całości tego rozwiązania. Tak samo przekładamy to na całą ideologię. Nie wierzę ja też prywatnie w to, że można stworzyć jakiś ludwiejny system, w którym wszyscy będą szczęśliwi, wszyscy będą bogaci i piękni, etc. I zawsze będą istniały jakieś zjawiska marginalne, które jednak nie definiują całości tego zjawiska, jakim jest ta ideologia, czy na przykład konkretne rozwiązanie jak wolność słowa.
0: Dobra, spoko. I wiesz co, mam jeszcze taką jedną rzecz, przechodząc już do kolejnego tematu, bo też mi się wydaje, że mniej więcej to zostało doczerpane. Powiedziałeś, że jesteś że sprzeciwiasz się rewolucji całkowicie, prawda? Że uważacie, że wychodzi z tego, że to jest złe rozwiązanie. Jest masa historycznych przykładów, no oczywiście nie musimy, no wiadomo o co chodzi. Natomiast, no bo rewolucja sprowadza się do całkowitego zburzenia zastanego systemu, prawda? I mhm. chęci zbudowania czegoś całkowicie od zera. I no i. Tak jak mówi. przykłady historyczne wiemy jak to się węczyło, ale co jeśli zastany system jest fundamentalnie zły? W sensie, fundamentalnie zły co do zasady. Czy w, takim w sytuacji, czy w takiej sytuacji rewolucja, to, bo rewolucja nie musi być zbrojna, prawda? to musi być że rewolucja obyczajowa i tak dalej, czy w takiej sytuacji rewolucja jest uzasadniona?
1: No, ale właśnie, no teraz musielibyśmy zdefiniować czym jest to kompletnie złe państwo i czym będzie ta zawsze rewolucja. Znaczy myślę, że to jest pewna figura retoryczna, że będzie istniało absolutnie złe państwo i tak, ale.
0: Nie, 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 koniecznie. Wyobraźmy sobie historyczny przykład. to hmm. może tak? Czy w starożytnym Rzymie, który opierał się w dużej mierze na systemie niewolniczym, prawda? Jeżeli ktoś by, hipotetyzując czysto, bo to, to, to historycznie byłoby niemożliwe ze względu na wiele czynników, ale hipotetyzujmy, prawda? Ktoś wytworzyłby ideologię, która by stwierdzała, że no to jest jednak niemoralne i zau zauważyłby, o to jest na przykład, zauważyłby, że to jest głęboko niemoralne i stwierdziłby, że należałoby w takim razie całkowicie zrewolucjonizować tamten, tamtejszy system społeczny, zaczynając od tego, że należy uwolnić wszystkich niewolników i tak dalej. I tak dalej czy takie, takie, takie zjawisko, czy rewolucja w tamtym systemie byłaby w jakiś sposób uzasadniona.
1: O właśnie, ale mamy państwo niewolnicze jakim był Rzym. Na No i teraz powiedzmy, no jest ta osoba, która gdzieś postuluje właśnie zniesienie niewolnictwa i jakie możemy przyjąć rozwiązania tego. No, może być to rewolucja, co zresztą się zdarzało, ale jak skończył Spartaków, jak skończyli, wszyscy inni niewolnicy wiemy. No ale co tak naprawdę doprowadziło do końca niewolnictwa gdzieś w Europie? Czy to była jakaś rewolucja niewolników? No niekoniecznie, było. Niekoniecznie. to właśnie idące, idące po kolei pewne zmiany społeczne, pewne zmiany prawne. Jak się okazuje, ta rewolucja może albo nie może się udać. Rzymianie, rzymscy niewolnicy próbowali rewolucji. Nie, wyszło im to na dobre, a, a jednak lepszą drogą, jak się okazało, ostatecznie, defini definitywnie kończącą z niewolnictwem była nie rewolucja, a ewolucja pewnych postaw. Więc akurat tak, tak. w ostatecznie okazało się, że ta rewolucja spązła niczym, pogarszając tylko sytuację, bo to po prostu umarli gdzieś tam no
0: z okay.
1: radiusem. Okay, okay, w sensie... tak bardzo egoistycznie teraz nie, nie do końca wciągnąć do meritum, no ale no tak, no, to niewolnictwo. Albo na przykład można spojrzeć, um, jak to było w Stanach Zjednoczonych z niewolnictwem. Mm -hmm. Co prawda, zgodna z prawem, ale w pewnym w sposób była ta rewolucja społeczna, no bo z dnia na dzień ta niewolnictwo zniknęło. No i teraz fajnie, super, niewolnictwo zniknęło, a jaki był ten no, los niewolników wolnych, potem już wyzwoleńców? No to jakby nie jest żadną tajemnicą gdzieś, że potem niekoniecznie łatwo było im się odnaleźć w społeczeństwie, gdzie zostali, zostali ludzie wychowani w niewoli, zostali zostawieni sami sobie kompletnie, zrobiono to w sposób właśnie taki rewolucyjny i, i czy nie odniosłyby to lepszych skutków, gdyby robić to ewolucyjnie stopniowo, nie wiem, wdrażać ich do tego społeczeństwa zamiast zrobić no
0: właśnie to jest właściwie bardzo dobry przykład, ponieważ tak, bo jeżeli mówimy o, Rzymach, o Rzymie i powolnych zmianach, to właśnie nie mamy zmian, które zaszły w xviii xix wieku, tylko zmian na, na przełomie średniowiecza tak naprawdę, gdzie ta sytuacja naprawdę się poprawiła. To jest zupełnie osobny temat. Ale ale yy, to, to niewolnictwo już tam kilka razy znikało w Europie i ono nigdy nie zniknęło całkowicie i nadal nie zniknęło całkowicie. To nie jest tak, że dzisiaj nie ma niewolników czy coś takiego, tylko są inne tego formy, inne te, tego miejsca. Natomiast właśnie Stany Zjednoczone są bardzo dobrym przykładem tego, że można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych mieliśmy rewolucję całkowicie obyczajowo, jeżeli chodzi o niewolnictwo. I yy, to, co ja teraz powiem, absolutnie nie wyczerpuje tego tematu. To jest tylko jeden z elementów, ale myślę, że nie trzeba szczególnie Myślę, że nie, nie przesadzę, jeżeli powiem, że Stany Zjednoczone są krajem, który ma całkowicie, czy znaczy nie całkowicie, ale bardzo mocno zaburzone relacje rasowe, prawda? No w sensie No nie muszę chyba tego rozjaśniać, prawda? W sensie wi wiadomo, jak to wyglądała tam historia. A na przykład, kraje takie jak Wielka Brytania, która. Yy, Wielka Brytania znosiła niewolnictwo na przełomie 50 lat, o ile się dobrze pamiętam. I to było na zasadzie takiej, że. Stopniowo to było robione. Najpierw, najpierw zlikwidowano niewolnictwo w koloniach, potem stopniowo zakazywano handlu niewolnikami. Dopiero jak zakazano handlu niewolnikami, to zaczyna, to, zaczęto, to państwo w ogóle zaczęło wykupywać niewolników od, od właścicieli i robiło to stopniowe stopniowo. I Wielka Brytania swoje problemy ma, ale problemów rasowych takich jak w Stanach Zjednoczonych nie ma. I hmm. wydaje mi się, że to może by... I ponownie to jest, to jest jeden z elementów, to absolutnie nie wyczerpuje tego tematu, ale warto się przyglądać na te, tego typu rzeczom, że nawet takie rzeczy, jak jedno, które widzi, postrzegamy dzisiaj jednoznacznie źle i całe szczęście, y, kończenie ich w sposób rewolucyjny, pomimo iż może przynosić oczywiście pozytywne skutki jedne, to może jednocześnie, y, to, to, to może nie być to takie proste, po prostu, że może mieć y, nieprzewidziane skutki po prostu mm, poboczne.
1: A takich przykładów kolonialnych jest sporo. Hmm. Na przykład dobrym przykładem jest tutaj e, drugie wolne państwo na półkuli zachodniej, czyli Haiti. Haiti hmm. postawiło na rewolucję. I raz, że no, okupili to stratami, potem musieli spłacać się Francji. E, kraje, na przykład Dominikana, po drugiej stronie tej samej wyspy, zrobiła to ewolucyjnie w pewien sposób. Jeżeli pokładamy to... Te, te słowa NATO na to i wyszłam zdecydowanie lepiej, nie muszą z nikogo spłacać. Albo na przykład, jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, to trzeba spojrzeć na dwie, dwa modele dekolonizacji, francuski i ten brytyjski, i widzimy tutaj tak, Brytyjczycy po kolei jakby tworzyli dominia, poszerzali jakby zakres autonomii tych swoich państw które składały się na to imperium brytyjskie, jak szczególnie tych, w których była większość osób tam pochodzenia brytyjskiego, jak Kanada czy Australia. Tak naprawdę Kanada czy Australia nie są jeszcze, znaczy de facto materialnie są niepodległymi państwami, ale de facto można założyć, że są nicze. nadal są gdzieś tam częścią dominium brytyjskiego, głową państwa jest nadal Polowa Elżbieta, nie przeprowadzali to ewolucyjnie. Raz, że to wyszło na dobre Nowej Zelandii, Australii i Kanadzie. Dwa, że Wielka Brytania ma dzisiaj swój, swój, swój wspólnotę narodów, które nie są uprawnione sami na to. a po drugiej stronie mamy Francję. Po drugiej stronie mamy Francję, która usilnie trzymała te kolonie, która... i mamy też bardziej radykalnych powiedzmy przedstawicieli tych. Państw, które były przedmiotem tej kolonizacji. I tam mieliśmy wojna, 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 a wszyscy są na siebie obrażeni. Dzisiaj Francja nie ma zbyt mm -hmm. wielu beneficjentów tego, że była imperium kolonialnym poza pewnymi tam wysepkami czy Gujaną francuską. Takich warunki z można mnożyć.
0: No tak, ewolucja nie rewolucja, tak? Tego się tego trzymajmy. Tak. Dobra, no i wydaje mi się, że wydaje mi się, że to wszystko. Także, także bardzo dziękuję Kamilu za rozmowę. Jeżeli będziesz. Umieścimy oczywiście linki do waszej do Waszej strony, do strony Waszego stowarzyszenia w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No i, i wydaje mi się, że to wszystko. Także bardzo dziękuję za rozmowę i. i dziękuję jeszcze...
1: również. Pozdrawiam. Jasne.
0: I zapraszamy oczywiście do debaty w komentarzach. Jeżeli się za mnie nie zgadzacie, to koniecznie nam napiszcie dlaczego. Jeżeli się zgadzacie, tym bardziej nam napiszcie dlaczego. I kulturalnie wymieniajmy się ideami, bo nie ma lepszej opcji po prostu do nauczenia się czegoś nowego. I raz jeszcze wielkie dzięki w takim razie. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do widzenia. Hej.
0: Wielkie dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani bonusowym fragmentem rozmowy, w którym poruszamy temat, dlaczego słowo liberał w Polsce troszkę źle się kojarzy oraz co można z tym zrobić, to zapraszam na grupę dla patronów, gdzie poza dodatkowymi materiałami znajdziecie też przedpremierowe informacje o nowych odcinkach oraz dodatkowe streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej.